0: Birkat Hashem Alkulam, et nous sommes aujourd'hui le 18 Tammuz. Le 17 Tammuz était hier, Shabbat. De temps en temps, Kadosh Baruchou nous fait des cadeaux pour justement qu'on puisse adoucir ces temps qui ont vu beaucoup de difficultés dans le peuple d'Israël. Mais, dans notre développement, vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que cela, à savoir qu'il ne s'agit pas d'un jour comme on l'entend, ni celui-ci, ni le jour du 9 av, d'ailleurs, ni les trois semaines qui sont entre les deux, notamment parce qu'à la source, il s'agit d'une journée qui devait être et qui sera, à la fin des temps, une journée de lumière, un temps de lumière, un dévoilement de lumière pour le monde entier, pour l'humanité tout entière et pour la vie d'une manière générale. Alors, avant de commencer, nous avons donc une Mishnah, une Mishnah dans le traité de Ta'anit, à la page, euh, au, au chapitre 4, verset, euh, c'est pas un verset, c'est la Mishnah, la Mishnah 6. Et la Gemara nous dit, la Mishnah nous dit la chose suivante. Cinq choses se sont passées dans l'histoire du peuple d'Israël à des époques différentes, bien entendu, tous le même jour, le 17 Tammuz. Et là, nous avons une liste donc, de cinq choses qui se sont passées. Première des choses, Nishtabu Haluchot. Alors, je vais le traduire d'une manière la plus exacte possible. Les tables se sont cassées. Deuxième, Ubutal Hatamid. Et le Korban, qui était continuel, tamid, dans le sens de toujours, a été lui aussi. Annulé du Bet Amigdash, du temple de Jérusalem, Guimel, ou et la ville, la muraille, a été percée. Dalet, quatrième des choses, Vesaraf apostemos et Torah, apostemos a brûlé la Torah, Cinquième des choses, on a mis une avodazara qu'on appelle le tselem dans le hechal, c'est-à-dire dans le beta migdash, au milieu du beta migdash, pas dans le sein des saints, mais dans le hechal. Si on essaie de voir le dénominateur commun entre tout ce que la Mishnah nous révèle, elle essaye de toucher en fait intelligemment les trois degrés de notre existence, à savoir le temps, l'espace et les êtres. Et donc vous voyez ici une liste de cinq points qui touchent et des lieux différents et des temps différents, puisqu'il s'agit en réalité du temps du 17 Tamus, et des hommes qui ont fait telles ou telles actions et d'autres qui ont subi ces actions. Encore une fois, le point commun entre tous ces points, c'est que quelque chose a été brisé, il y a une fissure, le 17 Tammuz, dans ces différents degrés, dans ces différents domaines de la vie. Tout simplement parce que la création du monde doit toujours être étudié sur trois points essentiels. Chaque fois que vous développez un thème quelconque, vous devez en réalité essayer d'expliquer le thème que vous développez sur les trois points que je viens d'énumérer, c'est-à-dire au niveau du temps, au niveau de l'espace et au niveau des êtres. Si vous faites moins que cela, votre développement est boiteux. Il ne peut pas en réalité embrasser la totalité de l'enseignement. À chaque fois que ce soit n'importe quel sujet, même s'il vous paraît être un sujet concernant le temps, par exemple, si vous parlez du Shabbat, mais que vous ne parlez que du jour dans la semaine, eh bien, vous avez un problème parce que vous n'avez pas touché le Shabbat au niveau de l'espace, ni le Shabbat au niveau de l'être il y a des notions telles que celle-ci et vous manquez en réalité sur les trois points, deux d'entre eux. Et donc, il va falloir toujours toucher les trois points dans notre vie, ce qu'on appelle dans le langage de nos sages Ashan, Ain, Shin, Nun. Olam, Shana et Nefesh. Trois points, l'espace, le temps et les âmes, Agissante. Si on fait attention à cette Mishnah, elle est construite d'une manière exacte. Si il est un point de racine qui va développer en rentrée, engendrer des conséquences. Vous voyez qu'ici, le premier degré, c'est « Nishtabru haloukhot », les tables se sont brisées. Et après, il y a tous les autres points qui commencent par la lettre « Vav ».« V » et alors « Et là, V »« V »« ha'ir, V »« Saraf »« Apostel »« V »« V »« O'amad »« Selem »« Baekhal » Alors qu'au départ, il n'y a pas de « V », c'est la racine. Donc une racine et quatre conséquences, ce qui fait cinq points au total. Nous sommes donc face à cinq points qui se sont passés, déroulés, durant l'histoire d'Israël, bien entendu pas à la même époque forcément, mais toujours à la même date, peu importe les générations en question. donc en dehors de la source, de la racine de tout, kol chaque événement mentionné dans cette Mishnah que nous venons de lire, ouvre avec la lettre Vav qui indique, qui induit qu'il y a une conséquence par rapport à un degré de source, et, 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 et. Tout se développe à cause de ce problème de source. Les Lamed, ce qui vient nous enseigner, qui, loya mitrachech tabar, que rien ne se serait passé dans notre histoire, les Lohassibaharishona, sont la première cause qui est... Que le 17 Tammuz, les tables se sont cassées. Je vais essayer un petit peu de vous faire entendre quelque chose que nous n'avons pas l'habitude d'étudier généralement. Je veux dire par là Nita l'omar D'abord, je peux, bien entendu, extrapoler, élargir, les termes de la Mishnah, car les enseignants de la Torah nous donnent une matrice, et selon cette matrice, nous, nous devons en réalité comprendre les conséquences, le développement, le déploiement de cette matrice. Alors, d'une manière générale, Nishtabu Aluchot, le premier point de la Mishnah, « Les tables se sont brisées » représentent en réalité beaucoup plus qu'un fait historique. Il est « Choresh le kolamashberim » C'est la source de toutes les crises, de toutes les brisures, de toutes les tristesses, de tous les phénomènes qui vous mettent dans des situations de dépression dans la vie. Tout commence par le fait de briser les tables. Et on va essayer de comprendre ce que cela veut dire. Comprenez qu'on a affaire ici à des notions de... des formules secrètes, habillées dans des termes que nous connaissons. Donc, nishtabu aluchot, le fait que les tables se sont brisées, ou le kolam ashberim amato harim bifat, donc ça ne va pas être seulement la source et la matrice de tous les problèmes dans la Mishnah, mais de tous les problèmes inhérents à notre vie. Mais Idach, d'un autre côté, là on a vu en réalité un côté qui est pessimiste. D'un autre côté, le fait que tous ces événements et que toutes les brisures et que toutes les manifestations du mal dans notre vie sont complètement concentrées dans un seul jour, le 17 Tammuz, Omer et Bien, ceci est. De l'autre côté, un optimisme extraordinaire. Pourquoi Parce que quelque chose vient nous rassurer. Le fait que toutes les crises de notre vie sont liées à un seul jour, ça prouve d'abord qu'il y a quelqu'un qui dirige tout cela et qu'il y a donc un sens à tout cela et que tout est concentré dans une seule journée, comme si on venait dire que si le mal existe dans notre vie, il a sa date à lui. En dehors de cette date, ça va très bien. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'Akadosh nous a rassemblé tous les mots, m en un seul jour, en une seule date. Ce secret-là que je viens de vous donner nous prouve, chez et Elohit, qu'il y a une surveillance divine. Bechola mitrachech, bechaye nous dans tout ce qui se passe dans nos vies. Autrement dit, haolam, haze, eino, mufkar, beyad a Notre monde n'a pas été abandonné, n'a pas été laissé entre les mains du hasard. Et donc il y a ici quelque chose de très rassurant. bilvad ce n'est pas le tout, mais si je me réfère à la première des choses qui s'est passée en ce jour-là, c'est-à-dire la brisure des vases, des tables, n'oubliez pas qu'il s'agit en réalité du jour prévu, premier, matrice du don de la Torah. Ce n'est pas moins que cela. Autrement dit, si tout ceci a été fait, s'il y a eu brisure, mais après il y a eu annulation du tamid, dès qu'il y a eu la brisure des murailles de Jérusalem, et qu'on a brûlé la Torah, et qu'on a mis de la Avodazara, tout ceci commence par un événement que nous avons tendance à oublier, c'est que ce jour-là a été prévu pour être le jour de la réception de la Torah pour la première fois dans notre vie. Une Torah gravée sur de la matière, sur de la pierre, une pierre secrète, est descendue dans notre monde. Et donc, de tous les jours créés par le Créateur, Ouhan Hazman Hazé a été prévu ce temps-là, ce jour précis du 17 Tammuz, c'est le jour prévu pour dévoiler le phénomène qui nous dépasse complètement, c'est-à-dire l'absolu béni soit-il dans notre monde. Voici la raison du titre du Chiour d'aujourd'hui le titre étant « Le lien entre les mondes », eh bien, le lien prévu entre l'absolu béni soit-il et tous les degrés de la création était prévu de se faire le 17 Tammuz. C'est la première fois, entre guillemets, que Dieu descend sur terre et se, j'allais dire, s'habille dans de la matière, se grave dans les pierres qui descendent dans notre monde. C'est vrai, ces pierres se sont brisées, mais il n'est pas moins important de comprendre que même ces brisures sont maintenant dans notre monde. C'est-à-dire qu'il y a une parcelle de l'infini, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, qui est arrivée sur Terre. Et c'est fini, c'est là, c'est à jamais. Même si on ne sait pas où elles sont, elles sont là, elles sont cachées. Mais l'infini et le fini se sont rejoints pour la première fois dans l'histoire de la création du monde, le 17 tamouz. Alors vous comprenez que c'est un petit peu facile de jeûner le 17 tamouz en pleurant pour quelque chose qui s'est brisé, pour quelque chose qui s'est cassé. On a une tendance à oublier en réalité la source voulu au départ, le but même de ce lien, qui, bien entendu, a échoué entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce qu'on va comprendre que ce n'est pas tout à fait simple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité ?« Et là, je parle au présent et non pas au passé ». La qualité intrinsèque de la journée que nous vivons aujourd'hui, c'était hier, le 17 Tamouz a gardé dans sa mémoire, dans son ADN, sa fonction première, c'est-elle de faire le lien entre les mondes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun jour dans l'année qui est capable aussi bien que le 17 Tamouz de nous relier comme un trait d'union entre l'infini et le fini. Malheureusement, lorsque la lumière est très forte, il faut une résistance à cette lumière qui soit au moins aussi forte. Tant qu'il n'y a pas de résistance à la lumière, on ne peut pas recevoir la lumière. La résistance doit être à la hauteur de la lumière qui est diffusée. Or, ce jour-là, si l'infini béni soit-il choisit ce jour-là pour diffuser sa lumière dans le monde, c'est que la lumière elle-même, aussi intense soit-elle, est de la même envergure que le jour du 17 Tammuz, qui est capable de contenir cette lumière infinie. Incroyable. Le problème n'est pas dans le temps, il est chez les hommes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous n'étions pas encore prêts, avec une résistance nécessaire et suffisante, pour contenir cette lumière aussi immense. Néanmoins, la mémoire reste. Ce jour-là n'a pas perdu sa valeur pour autant. Ce qu'a décidé l'Éternel au début reste jusqu'à la fin. Ça veut dire que nous allons voir en ce jour-là la lumière qui devait être vue au moment où Akadosh Barucho a fait descendre par mon cher Abenou les tables. Rien n'a été perdu. On nous attend. On attend que notre résistance soit assez forte pour justement récupérer ce que nous n'avons pas pu récupérer au moment où les premières tables se sont dévoilées dans notre monde et se sont brisées. Je veux parler bien entendu d'une Torah très secrète qui nous attend le 17 Tammuz au tournant. Donc, un jour dans notre histoire, nous allons découvrir cette Torah secrète, précisément le jour du 17 Tammuz. Donc, comme je vous le disais oralement, le fait que les tables se soient brisées n'a pas endommagé la qualité même de la journée. Elle est restée avec sa capacité de base les Guilouim et Lionim pour des dévoilements supérieurs. Mais Dubar, Besman, donc il s'agit d'un temps créé par l'éternel béni soit-il, je parle bien entendu du 17 Amos, chez Noad, Micheshetiemé, Bereshit, qui a été façonné, fabriqué dès le départ, les Chaber, Benerke, ou Benabria, pour faire le lien, pour faire le trait d'union entre les valeurs de l'infini, de l'absolu béni soit-il, et le monde dans lequel nous sommes. Une journée donc extrêmement importante qui, si elle est capable de faire le lien entre les deux degrés, c'est qu'en réalité, elle est un petit peu des deux degrés. Elle est un petit peu de ce qui se passe en haut et un petit peu de ce qui se passe en bas. Elle n'aurait pas pu être une interface, si elle n'est pas un peu des deux degrés. Donc, en réalité, nous sommes face à une journée, à un temps, bien, bien défini, avec un début et une fin, qui est, au niveau du temps, c'est en réalité un point d'un temps secret qui est capable de voir en elle cette journée-là la diffusion des valeurs d'en haut, elle la dans notre monde ici bas. Pourquoi faire Pour combler tous les manques. Depuis la création, vous savez que le monde a été créé volontairement avec des manques et il faut que nous complétions ces manques, Eh bien nous avions une chance inouïe, le 17 Tammuz, de compléter en une seule fois tous les manques inhérents à la vie. Il n'y aurait plus eu ni d'angoisse, ni de tristesse, ni de manque dans aucun domaine. Donc on a raté quelque chose. C'est nous. Le temps, lui, est resté. D'ailleurs, nous aussi, nous sommes restés avec notre même capacité de base, c'est-à-dire que nous sommes capables de le faire. Et c'est pour ça que l'Éternel fait passer cette lumière dans ce jour précis du 17-11, mais en même temps par l'intermédiaire du peuple d'Israël qui est capable de faire le lien entre les mondes, que vous compreniez bien. Et nous n'avons pas perdu cette qualité, nous, le peuple d'Israël. Nous sommes encore, dans notre ADN, capables de faire cette chose-là pour que cette lumière arrive au monde entier. Donc les choses ne sont pas perdues à jamais. Elles sont tout simplement ratées à une époque parce que nous ne sommes pas prêts en quelque sorte, mais toujours est-il que la journée et le peuple et tout le système a gardé sa structure de base. J'espère que les choses sont claires. Si vous avez des questions, vous êtes bien entendu invité à lever le doigt et David vous ouvrira les portes du micro. Et donc nous sommes ici dans un degré qui est, Extrêmement important, ce jour-là est, depuis la nuit des temps, le jour de la complétude de tout ce qui manque dans notre existence. Je ne parle pas seulement de la brisure des tables de la loi, je parle de tout ce qui s'est brisé en toi, madame, de tout ce qui s'est brisé en toi, monsieur, monsieur de tout ce qui s'est brisé dans notre vie. C'est le jour clé de la réparation. D'ailleurs, hier, j'étais dans un lieu avec des amis où j'ai donné un cours et j'ai expliqué en quelque sorte la qualité de cette journée et que jusqu'au soir, donc de Motsa et Shabbat, de la sortie du Shabbat, il fallait être dans la conviction que cette journée encore est en train de jouer son rôle dans l'histoire. Aujourd'hui, le jour de jeûne n'est plus avec la même puissance que celui d'hier. Les sages nous disent dans la l'Agmara que si le jour est passé, il est passé. Alors, euh, ceux qui ont un tout petit peu mal à la tête, qui ne se sentent pas bien, peuvent boire. Ce n'est plus la même force de jeûne que si elle l'était à sa source. Tout simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu nous fait de temps en temps des clins d'œil dans l'histoire. Voici à quoi devrait ressembler ce jour du 17 Tammuz que tu as raté à un moment donné. Et en réalité, il en est le Shabbat du temps, comme hier. Comme d'ailleurs le jour de 9 Hav, qui sera aussi un Shabbat et que nous allons pousser au dimanche, au lendemain. Zot veod, tout ce qu'on vient de dire n'est pas le tout. Zapa marishonah ba historia, c'est la première fois dans l'histoire où il se passe quelque chose de phénoménal. Quoi? Ha rayon ha nechrat, ken al chomer elyon ve yored le c'est en réalité l'idéologie divine, l'idée première, la plus secrète d'Akadosh Bauru, qui est gravée dans une matière qu'on ne connaît pas parce que c'est une matière même divine et qui descend dans notre monde. Ça veut dire, et la parole de Dieu, et l'écriture de Dieu, et la pensée de Dieu sont gravées dans une matière secrète pour descendre, arriver dans un vêtement de notre monde. Je vous cite le verset dans la Torah. L'UCHOT EVEN KTUVIM BE'ETZBA ELOHIM Ce sont des tables en pierre gravées par le doigt de Ce n'est pas un crayon, hein? c'est le doigt de Elohim qui grave les tables. Maase ELOHIM HEMA et même les tables, c'est une fabrication céleste. L'obich dit ce n'est pas par hasard, que ces brisures, même si elles se sont brisées, c'est encore une leçon pour notre vie. Vous comprenez que si parfois je vous dis quelque chose et que cette chose-là risque de briser quelque chose en vous, ce n'est pas pour autant qu'il faut jeter ce que je viens de vous dire. Au contraire, gardez cette brisure dans une armoire secrète parce que c'est cette brisure qui va vous construire dans l'avenir. Alors que quelqu'un qui ne fait pas référence à ces moments de brisure dans sa vie, eh bien, il perd l'essentiel. Il a l'impression que sa vie se construit dans les journées où tout coule de source. La Mishnah vient nous dire et la Gmara vient nous dire et la Torah nous révèle que même les choses qui ont brisé quelque chose en toi, eh bien, c'est une leçon de vie. C'est peut-être la leçon de ta vie. Il fallait que quelque chose se brise en toi, se casse en toi, pour que tu changes complètement ton mode de vie. Et sans cette brisure, qui pour toi était une, un échec, il n'en est rien. Faites très attention, nous sommes face à une Mishnah, très positive, contrairement au premier regard sur cette Mishnah qui peut nous dire « Mais c'est une catastrophe cette journée !» Mais non, ce n'est pas une catastrophe. Si la, la lumière est aussi grande, on attend que tu sois un tout petit peu plus grand pour la recevoir, c'est tout, mais la lumière et toi-même, vous êtes grand. Dieu vous a choisi pour ça. Et donc, Benekuda Merkazit, ces tables, ces brisures de tables sont posées dans le lieu géographique, j'allais dire, mais même au niveau du concept psychologique, au centre même du cosmos. Donc Benekuda Merkazit Chelayekhoum hen miprina physit hen raionit, que ce soit au niveau territorial, physique et que ce soit au niveau psychique. Ces tables sont au centre de la création. Donc elles sont posées au sein des saints, qui est le centre névralgique de toute la vie. Regardez ce qu'on met à l'intérieur de cette armoire, qui est au centre même du cosmos. Des tables et des brisures de tables. Nishtabru aluchot. Et maintenant, je vais un tout petit peu rentrer dans la sémantique, avec votre permission. En hébreu, il n'y a pas marqué que Moshe a brisé les tables. Il n'y a pas marqué dans la Mishnah, Moshe shavar et aluchot. Non, il est écrit nishtabru aluchot. Alors, pour ceux qui ont fait un tout petit peu d'ulpan, il y a ici une autodestruction. C'est-à-dire, la véritable traduction de ce que dit la Mishnah, c'est les tables se sont elles-mêmes auto-brisées. Vous comprenez, ça change tout. Les lamètes, chez Shavu et Tatsman, que les tables se sont cassées elles-mêmes. Yeshkan netinat et donc, il y a ici, en fait, un rapport de choix, c'est-à-dire d'une capacité à choisir un, un élément qui fait partie du minéral, en considérant que c'est une pierre, peu importe maintenant quelle matière. Mais il y a ici quelque chose qui ne fait pas partie des éléments de ce monde. La pierre n'a pas le choix, apparemment, la matière n'a pas le choix. Les hommes ont le choix. Mais la matière inerte n'a pas de choix. Et si là on te dit que les tables ont décidé de s'auto-briser, c'est que la Mishnah est en train de donner une référence humaine à des tables inertes. J'espère que je suis clair. Ça veut dire que les tables savent que c'est le moment de se casser c'est peut-être de là que vient l'expression casse-toi. C'est là où on doit partir, C'est pas le moment encore pour être donné, pour être reçu. Donné, oui, reçu, pas encore. Okay. Donc, il y a ici, Ken.
1: Vous avez pas mal de questions, sur le chat, et, et je vais ouvrir le micro aussi, parce qu'il y a deux, trois questions d'élèves. De...
0: Alors, je vais aller dans le chat. Je vais dans le chat. Shalom, Arav, Todaraba, pour toutes les shurim et divré Torah. Vous êtes bien sûr invités à allumer les caméras. Que nous manque-t-il C'est ça la première question au niveau de Ham Israël Bidou. Alors, ce qui nous manque au niveau de Am Israël, c'est tout simplement la prise de conscience que nous sommes un organisme, un seul, un organisme humain, c'est-à-dire une âme globale dans un corps global et non pas des petits juifs individuellement parlant, habitant les uns à côté des autres ou dans des pays différents. Tant qu'on n'a pas compris ça et qu'on a l'impression qu'il va falloir rassembler des miettes, un juif par-ci, un juif par-là, machin, et donc on va former ce qu'on appelle dans un langage courant un corps de Frankenstein, cousu avec des juifs disparates, ce n'est pas ça qu'on nous demande. On est déjà cette structure une, et dans notre conscience on a oublié, on a l'impression qu'on est complètement décousu. Pas du tout. Cette conscience de l'un, c'est ce qui nous manque. Et donc, il faut par les cours réintégrer cette conscience de l'un.
1: Quelle, quelle est la différence avec le 9 A.
0: Alors, la différence avec le 9 A, c'est que le 9 A vient nous donner en réalité une réponse encore plus précise, et ça me lance un tout petit peu vers la fin du cours, mais peu importe, c'est que c'est le jour où nous devions comprendre que pour rejoindre ce corps global avec cette neshama globale je suis désolé il faut être sur sa terre. Et le 9 av c'était le jour où on a décidé de ne pas rentrer sur la terre d'Israël et de rester en dehors de la terre. Voilà le bas qui blesse. Tant que nous n'avons pas compris cela, eh bien comme des animaux, malheureusement, et ce n'est pas péjoratif, c'est la Mishnah qui le dit, on va mordre le bâton au lieu de mordre la source du problème. La source du problème, c'est qu'on n'a pas compris l'importance de la terre d'Israël pour les enfants d'Israël, je précise. Et donc, si tu décides de ne pas être sur ta terre avec ton peuple, tu ne peux pas être dans l'unité. Ça ne s'appelle pas l'unité. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Alava Shalom dans le Zohar, qui nous le dit, Goy Echad Baaretz. S'il n'est pas sur sa terre, il n'est pas Goy Echad. Et on me dit, tu es trop sévère avec les gens qui sont à l'extérieur. Alors, vous préférez que je vous mente. Je n'ai pas le droit de vous mentir. Je me dois de vous dire ce que les Chachamim nous disent, ce que la Torah nous dit. Et donc, voilà la différence avec le 9 av. Le 17 Tamouz, c'était pendant tout le mois de Tamouz où les explorateurs tournaient dans la terre d'Israël tous les jours du mois de Tamouz. Pas un n'a manqué au, au... au... dénombrement. Tous les jours du mois de Tammuz étaient des jours où les explorateurs marchaient sur la terre d'Israël et parlaient mal de cette terre.
1: Araf, Quel. quelles, quelles, quelles sont ces tables dont vous parlez
0: Les tables, ce sont les premières tables, ce sont des tables secrètes. Je n'ai pas maintenant euh, le temps de développer ce thème. C'est un cours à part entière. Il faut comprendre même comment elles ont été écrites. On les voyait de tous les côtés, de tous les sens. En réalité, il y avait plus de vide que de plein. Mais encore une fois, c'est un degré qui est de l'ordre des secrets les plus profonds de la Torah. C'est l'arbre de la vie. C'est tout simplement recommencer la faute d'Adam, de ne pas consommer ses tables, de ne pas les avaler, de ne pas les recevoir. je J'espère que je suis clair, c'est toujours le même refus. Et lorsqu'on reviendra à ces tables-là, notamment par l'étude des profondeurs de la Torah à la dernière génération, comme nous essayons de le faire aujourd'hui, eh nous sommes en train de corriger cette journée-là à tel point qu'elle reviendra à ce qu'elle était et à ce qu'elle est encore dans sa source, c'est-à-dire une journée lumineuse. Plein de ah, secrets.
1: Question de, de Mme Garibaldi. Euh, le langage secret est-il aussi des lettres ou bien des signes Point de ce sont des signes
0: et des lettres, c'est la même chose. En hébreu, le mot « lettre », ça se traduit par le mot « signe ».« Ot » en hébreu veut dire un signe et c'est en même temps la traduction de la lettre. Plus profondément, c'est un degré qui amène, qui achemine, qui fait venir quelque chose d'un degré à un autre. En hébreu, en araméen, atta. « ata ».« Ata », c'est « venir ». Donc, si la lettre fait venir, c'est un transporteur d'une conception divine. Et donc, la lettre va être comme un véhicule qui va transporter cette valeur divine d'un degré à un autre degré. Et si j'ai le secret des lettres, je peux vous faire passer des messages, bien entendu, sans vous toucher physiquement. Ken?
1: Question de Rachel Segal. Quel est le rôle spécifique du féminin Est-ce que les femmes devront étudier la Kabbale à la fin des temps
0: Les femmes sont la Kabbale. Elles n'ont même pas besoin d'étudier. Elles sont la Kabbalah. Elles sont le secret de ce monde puisque le monde, d'une manière générale, si je devais le résumer, est au féminin. Le monde est une femme parce que c'est le dévoilement de l'infini qui, lui, est considéré comme le côté masculin. Donc effectivement, les femmes sont beaucoup plus à l'intérieur de ces secrets-là, naturellement, intuitivement, j'allais dire. Bina yedera de... Lanashim. La Torah de la Kabbalah commence par la Bina, et ça, ça a été donné d'une manière généreuse aux femmes. Okay.
1: Alors, dernière question pour le moment de Sarah Zafar. Euh, pourquoi le Neufav est considéré comme un jour de Géoula, alors
0: justement, je viens de le dire le 9 Av, c'est le jour même qui dans sa source, dans sa racine reste, comme je l'ai dit tout à l'heure c'est pas parce que moi je me suis planté c'est parce que moi je n'ai pas compris la chose, que la chose a disparu la chose est restée l'ADN est resté donc c'est le jour de la Géoula parce que le jour de la Géoula c'est le retour d'Israël sur sa terre Or, au niveau de la Kabbalah, le 9 du mois de Hav, c'est le neuvième degré du Hav du papa. Or, le neuvième degré du papa, c'est la sphère du Yesod, c'est-à-dire la Brit Mila. Donc, le 9 Hav, c'est la Brit Mila du papa, qui est censée rentrer en terre d'Israël. Ce n'est pas la peine de vous faire des dessins. Vous avez compris que le lien entre le peuple et la terre, c'est un lien intime entre l'homme et la femme. Et en dehors de cette terre, on ne peut rien atteindre. Si ce n'est que des souvenirs, pour ne pas oublier le jour où on revient réellement, physiquement. C'est bon
1: C'est bon pour le moment,
0: Ok, alors nous avançons un petit peu rapidement parce que, je pense qu'on n'aura pas peut-être le temps de tout terminer, mais ce pas grave. Donc, les tables ont décidé comme si on leur avait donné le choix et elles ont choisi de se briser. Est-ce que nous pouvons dire qu'un degré divin absolu puisse se casser Mais si un degré de cette envergure se casse, c'est un traumatisme pour tous les gens qui ont la foi en l'éternel à savoir que si quelque chose de l'ordre de l'éternité se casse, eh bien alors tout est cassable. Vous comprenez la question Normalement, ce genre de phénomène ne devrait pas exister. Quelque chose qui vient de l'absolu devrait rester entier. Il ne peut pas y avoir de brisure ni de fêlure dans un degré absolu. Mais en réalité... Il y a quelque chose de très sequé dans cette brisure et c'est pourquoi les tables elles-mêmes ont décidé de se briser. Pour nous dire qu'en réalité, toute forme qui a déjà été habillée dans de la matière, ce n'est pas l'éternel. Même s'il s'agit d'une pierre gravée du doigt de l'éternel, ce n'est pas l'éternel. C'est une manifestation de l'éternel. Tu n'as pas le droit de servir un morceau de pierre, même s'il est gravé en lui de la main de Dieu, la parole de Dieu. J'espère que c'est clair. On peut tomber facilement dans la zara. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est pour ça que les pierres se sont brisées, parce qu'au moment de les faire descendre dans ce monde, le peuple est en train de prendre le roi de la nature, à savoir le bélier, vous savez que le taureau, qui est le fils, mais c'est le bélier en réalité, c'est le roi de la nature, c'est le roi des forces de la nature. Et donc en faisant le bélier, le veau d'or, eh bien, en réalité, c'est comme si on avait dit à Kadosh Baruchou, nous allons te servir par les forces de la nature. Ceci étant une très belle idée. Mais elle n'est pas voulue par Kadosh Baruchou, en tout cas pas de cette manière-là. Et tout le cours, la fin du cours que vous allez pouvoir étudier tout seul, je l'espère, parle de ça. Vous avez changé votre degré homme, vaya vos vodam, betavnitcho en forme d'animal, ochel Esev. Ça veut dire que vous êtes descendu, vous les hommes, de votre niveau humain que moi j'avais programmé pour être au-delà. En réalité, vous êtes descendu à un monde animal au lieu de rester dans votre monde humain. Pas parce que vous êtes des animaux, non, parce que vous avez peur des responsabilités. Et quand tu ne veux pas grandir, eh bien tu te déguises en taureau, en bélier, en veau. et quand je dis à quelqu'un de grandir, c'est de redevenir l'homme, avec un grand H qu'il est.
1: Alors, question, question de Brigitte Cohen pourquoi ne pas nous avoir mis la montagne sur nous dès le 17 Tammuz, vu que c'est ce qui va se passer à fois? vu les conséquences de ce rattache de rendez-vous
0: Nous avons toujours la montagne sur la tête. La montagne sur la tête, ça veut dire que ça fait partie de notre ADN. C'est ça, mettre la montagne. Ne pensez surtout pas qu'un jour Dieu a mis véritablement une montagne sur la tête et tous les gens étaient en bas et qu'ils ont vu au-dessus d'eux une montagne. Alors là, on arrête le cours. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire C'est tout simplement une expression qui veut dire que nous sommes condamnés à vivre selon cette Torah divine. Et si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Et si ce n'est pas demain, c'est après-demain. C'est ça que ça veut dire. Mais au départ, on veut nous donner en réalité la possibilité de choisir ce que nous sommes. J'ai été créé comme je suis. Et maintenant, le deuxième degré, c'est de choisir de vivre selon ce que j'ai été créé. Donc, au départ, on me donne la possibilité. Et à la fin, on me dit, de toute façon, tu n'as pas le choix. Tu es fabriqué de cette matière divine. Donc, la montagne est sur ta tête. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de dire. Je résume tout le cours. Génial. La plus grande des fautes du 17 Tammuz, c'est de créer un mouvement qui est du bas vers le haut. Je veux dire par là qu'il n'y a pas plus grande zara culte étranger, qu'un homme, qu'une femme, qui décide lui, elle, de la relation, qui est elle l'initiatrice de la relation entre elle et l'infini. Ceci est interdit, absolument interdit. Le judaïsme nous dit « Tout ce que je te donne vient du haut vers le bas. » De l'infini que je suis, de l'absolu que je suis, de l'objectivité que je suis, à ta subjectivité. Si tu inventes un temps soit peu, un mouvement vers moi, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Donc, je vous donne, et je termine avec ça, la véritable Mishnah que je viens d'inventer. Elle n'existe pas, cette Mishnah. Voilà, elle est là. Je vous la fais à l'envers. Si le 17 Tammuz ont recevait les premières tables sans brisure, bête, la même chose, il y a une conséquence avec des vaves. korbanatamit, Notre lien avec Dieu deviendrait infini, imperturbable. Et la ville ne ferait que se renforcer de plus en plus. Et la Torah, au lieu d'être brûlée, eh bien son feu va éclairer le monde entier. Et non seulement on ne met pas de la dans le temple, mais c'est à partir de ce temple que le monde entier sera éclairé et arrivera à la connaissance de l'unicité divine. Ça, c'est la Mishnah en positif. Tout à l'heure, elle était en négatif. Ici, et moi, je voulais faire ton positif. Mais c'est exactement pareil. Du négatif, j'ai appris le positif. Parce qu'en réalité, la Mishnah vient de me dire, regarde, si tu n'avais pas raté ça, voilà ce que tu aurais eu. Mais en réalité, on est encore capable. Et la journée est encore capable. Et le temps est encore plus que capable, puisque nous sommes à la fin. Donc, Bezat Hashem, cette journée ne doit pas vous mettre dans un état de destruction de l'être, bien au contraire. Le, la souffrance, j'allais dire, de cette journée, c'est pourquoi je ne comprends pas ma véritable grandeur C'est ça le secret. Alors moi, j'ai une seule chose à vous dire. Grandissez. Toda Rabba.